0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Johanna Nordin. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. Nej det är jag som är här. Jag är nämligen på Mind idag. Så då kan ju du få börja säga något om vad Mind är.
1: Ja, Mind är en ideell organisation som har funnits faktiskt sedan 1931, så vi firade 90-årsjubileum
0: förhållet. Ja, och den hette något annat i början? Ja, den
1: hette Svenska föreningen för psykisk hälsa, SFPH.
0: Ja, nästan som vi alltså. Ja, det var ju det rätt skönt, skönt, skönt att ja, Och det är en organisation som det var mycket professionella? Eller ja, alltså...
1: från början handlar det mycket om att liksom samla kunskap och, och sprida kunskap om psy- ja, psykologi, psykiatri och pedagogik tror jag egentligen att mm. jag säga. Så det vände sig mycket till yrkespersoner och eh, vi gavs ut böcker och eh, anordnades för möten och seminarier på den tiden på det sättet man gjorde då. Eh, och sen har vi givit ut en tidning under många år. Vi har faktiskt lagt ner den nu tyvärr. Vad hette den? Den hette tidningen Mind-beslutet men innan det hette den nog SFPH. Ah, ja, mm. tror jag. Men den kom ut från 60-talet någon gång ända till, tror vi lär ner den förra året. Mm. Nu försöker vi hålla alla de här sakerna på hemsidan istället som det...
0: Nu är ju ganska många fler. Ni är som moderna. <laughs> men, men är det inte så att ni bytte namn till Mind, är det tio år sedan eller något sånt där?
1: Nästan, 2013 eller 2014 var ja,
0: det. År. Ja. Men då, min upplevelse var att då ändrade ni, eller ni förtydligade vissa verksamhetsområden. Ni började jobba mer offensivt på något ja, sätt. Ja, vi jag. växte ju
1: ganska mycket. När jag började på Mind 2015, då ja. var vi fem personer. Nu anställer vi snart vår femtionde person. Ja skulle jag tro. Vi ligger någonstans där. Mm. Så att vi har jobbat mycket mer liksom intensivt, framförallt med stödverksamheten- under många år när vi startade Självmordslinjen. Då. Och det började egentligen med Självmordslinjens chatt i 2012- och också faktiskt samtidigt äldrelinjen. Och sen växte vi med Självmordslinjen, blev dygnet runt- och på telefon 2015. Då. Jag började då ansvara för stödlinjerna där under fem år- Um, och då, naturligt, så behöver man liksom både växa i antalet personer som hanterar en sån stor stödverksamhet.
0: Just det, för det bygger ju på volontärsverksamhet, ja. så det är väldigt många människor inblandade i hela tiden.
1: Vi var då, mm. um, kanske från början ungefär 130-200 volontärer, och nu är det 900 volontärer
0: på oh, Och dessutom på fler ställen än i Stockholm.
1: Ja, mm. vi hade ett projekt under ett par år där vi eh, liksom lät... Fem eller fyra andra eh, avdelningar växer fram. Då som vi finns nu i Göteborg, Halmstad, Malmö och Umeå. Mm. Så att, plus att vi finns här. Så de flesta volontärer och de flesta anställda sitter i Stockholm här. Eh, på mm. Men vi har då mindre kontor med, med plats för svarare. Så, att det finns ja, just, så på man anställda. kan sitta
0: på en, mm. på, hos mind och svara i mm. självmordslinjen. Mm. Och
1: tanken från början var just självmordslinjen att man inte skulle kunna ta de samtalen hemifrån. Nej, det. Att det var för jobbigt och vi vill inte att folk skulle sitta hemma med det i soffan. Men under början av corona så var vi tvungna att bestämma oss och liksom ska vi finnas kvar överhuvudtaget för människor som kanske har ännu jobbigare nu. Eller ska vi pausa den här verksamheten? Och då försökte vi
0: och det gick bra. Så att det... Ja, just det. Så nu sitter man oftast hemma. När ja, då, man... Många väljer det fortfarande. Mm.
1: Sen är det väldigt många som är sugna på att komma tillbaka till kontors, mm. liksom, gemenskapen och Så så att vi har just också det. alltid folk här.
0: Mm. Så det är kul. Ja. Um, men vi ska prata lite specifikt om ett projekt som du jobbar med. Som mm. har med äldre att göra. Vad, vad är det det heter?
1: Det heter Psykiskt välbefinnande oavsett generation.
0: Just, Långt
1: ja. och härligt <laughs> Ogel kallar vi det
0: <laughs> <laughs> Det blir alltid något skönt Arbetsnamp och sådär ja,
1: så. Jo men det var ju Det är ett postkodlotteriprojekt som startade I september 2020 Och vi fick och då, att det att det heter
0: postkodlotteriprojekt Det är inte att det har med lotterier att göra Utan ni har fått bidrag det från postkodlotterifonden Eller vad det kan heta Ja,
1: ja postkodlotteriet ja. Det är ett drömprojekt som finansieras av postkodlotteriet
0: Så är det men vad fick er att starta det?
1: Jo, eh, men vi hade ju många år sett att äldrelinjen har vi ju haft och vi har fått in ganska mycket så där, liksom, tankar kring vad våra stödsökande säger. Volontärerna ger uttryck för och vi kan lyssna av på det sättet. Det är lite örat mot marken liksom, att ha stödlinjer. Vi får ändå mm. se det som en... Eh,
0: Ni får mycket berättelser.
1: Vi får det och mm. vi ser ju det som en väldigt viktig väg liksom, att, att också ta deras berättelser och tankar och åsikter och föra dem vidare. Lika viktigt som de eh, evidensbaserade kunskapsunderlagen vi gör så behöver vi liksom ha med oss rösterna. Mm. Eh, och då har vi under åren sett, men också inte bara där utan vi samhället i stort så har vi, det pratas mycket ändå om äldres situation. Eh, att man inte riktigt har samma möjligheter till stöd och vård vid depression till exempel. Det var nog den utgångstanken tror jag. Alltså varför blir det så att när du så fort är fyllt 65 så är det liksom inte lika viktigt att du får rätt hjälp och stöd utan det anses mer som att... Eftersom ja, men...
0: du inte ska gå tillbaka till jobbet. Mm. Mm.
1: Lite så. Ja, till så. och med var ju poängsystemen lite satta så i primärvården att, att du får mer poäng kanske för att rehabilitera en person tillbaka i arbete.
0: Jämfört så... med att bara re- rehabilitera någon till att börja må bra.
1: Ja, mm. det, är liksom, det räknas mm. kanske inte riktigt på samma Nej. sätt nu eh, kanske det inte förhoppningsvis är så längre men det har ändå funnits den tanken och, mm. och också det här sättet att se på äldre ja men det är väl inte så konstigt att man mår lite sämre när man blir äldre mm. det är väl naturligt mm. och det är klart att det finns naturliga orsaker till varför man mår sämre när man blir äldre men bara för det behöver man ju inte låta bli och försöka göra någonting åt det Nej, för det men... finns väldigt mycket bra sätt att eh, få, få hjälp för en depression när man blir äldre också mm. och äldre personer är ofta ganska så motiverade till att ta emot samtalsstöd till exempel. Aha, mm. Man vet att nu är det liksom sista chansen för att få för ordning på det här. Och mm. man har också kanske hunnit fundera lite grann över sitt liv och förstår sig själv lite bättre än man gör när man är ung. Så att mm. det är inte så himla dumt.
0: Nej, annars så skulle jag nog, om jag gick till min fördom, mm. så skulle jag nog också tänka att den äldre generationen, vad nu det är, är mindre bekväm med ett förhållningssätt till känslor och upplevelser och psykologi på ett sätt att man kanske tycker det verkar lite jobbigt att behöva gräva i saker och sånt där. Men det kanske håller... Den äldre generationen är inte så gammal längre. men Det där är är en jätteviktig
1: sak och det är det som gör det komplext också. För det första så kan man ju säga det på en gång. Vi pratar alltså om ungefär två miljoner människor i vårt projekt som är från 65 till 110 eller vad man ska säga. Men... Det, och det gör det ju väldigt svårt. För en 65-åring har ju helt andra liksom, möjligheter eller helt andra, en helt annan livssituation än en som är över hundra
0: ja, däremellan. Mm.
1: Så det är väldigt svårt att dra alla över en kam. Men, men just att du som du säger, att man har eh, svårt att prata om känslor och så, det har ju varit en, en drivkraft också i projektet. Att mm. vi behöver liksom öka kunskapen hos äldre också.
0: Och om, kanske framförallt hos äldre män? Ja. För om man tittar på självmordstalen så är mm. det väl den gruppen som har högst frekvens. Absolut,
1: mm. det är det. det. är mycket högre. Även om de är färre så per hundratusen av det här självmordstalet vi brukar prata om ja, så ligger det ju mycket högre. Mm. Två, tre gånger så högt som
0: för yngre för yngre personer. Mm. Eller för kvinnor i samma ålder. Mm. Mm.
1: ja ja det är stor mm. Och precis som egentligen då hela, alltså man kan säga så vi brukar ju prata om ändå att behoven ser ju likadana ut genom livet. Man är ju samma människa. Mm. Men förutsättningarna förändras och det skapas liksom sårbarhetsfaktorer som inte kanske fanns från början. Och fysisk sjukdom, ekonomi och massor med saker påverkar ju liksom riskerna för att du ska drabbas av någonting när du blir äldre på olika Erika. sätt. Men, men som sagt... Våra behov, de är nog lika utav de som grundbehoven. Och sen så plötsligt så är det inte lika viktigt att, att se till att vi får dem tillgodosedda då. På
0: Nej, det är sätt. ju märkligt. Ja. Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Det vi liksom såg från början var ju målet med projektet var ju öka kunskap om psykisk ohälsa eller hälsa hos äldre personer. Och då... Liksom målgruppen, både äldre och deras anhöriga och allmänheten och beslutsfattare och yrkesverksamma, alla vi behöver alla liksom bli bättre på att förstå
0: mm.
1: dels hur, hur psykisk årets tar sig uttryck men också vad man kan göra åt det och allting runt omkring och hur, hur det behöver vara men också en del i projektet är att minska ålderism, det vill säga att, att minska diskrimineringen som beror på just fördomar och attityder mm. som skapar eh, liksom ett sätt att se på äldre som, är, som diskriminerar faktiskt. Mm. Och sen det tredje målet var att eh, öka psykisk välbefinnande hos äldre det vill säga liksom en slags aktiv fas och det har varit ja, just det. Eh, att, att skapa någon form av aktiviteter eller liksom, ja, där vi faktiskt kan se direkt. Mm. Eh, och vårt sätt att ta oss an det här projektet för från början var det liksom att först börja då göra en slags kartläggning så vi började med att göra en rapport och den satte vi tre forskare från Aging Research Center på, på Karolinska institutet mm, mm. som fick sätta sig och göra en kunskapsöversikt för hur ser det ut idag hur ser det ut med psykisk ohälsa hos äldre och så vi bad de att titta specifikt också på ensamhet för det finns ju mycket diskussioner kring äldre ensammare än, inte, är, än mm. yngre personer och hur ser den i så fall ut den ensamheten så att vi ville liksom gräva lite djupare i den frågan också. Ehm, och sen så satte de ihop en kunskapsöversikt som sagt som vi då paketerade tillsammans med äldres egna röster. För där mm. vi hade gjort en enkät bland äldre och där vi hade haft mycket referensgruppsmöten.
0: Med den. äldre? Ja. Mm, för att och, diskutera era idéer. Precis. Mm. Och då var ju det
1: mest under den här tiden när man är svårt att ses och träffas. Pandemin alltså.
0: Pandemin,
1: <laughs> och då valde vi att eh, använda bara äldre från äldrelinjen som volontärer, som volontärer där, mm. eh, som fick vara referensgrupp.
0: Som är äldre och dessutom hör äldres berättelser Precis. väldigt mycket.
1: så det var ett jättebra sätt att komplettera enkäten som ju fick vara digital. Mm. För en digital enkät kan ju bara besvaras av de som de facto faktiskt använder sig av digitala verktyg. Just det. Eh, och de som hör av sig till äldrelinjen är inte riktigt samma grupp. De flesta där har en inte smart telefon mm. eh, och är, är, är bra på att ringa
0: mm. och
1: prata om, om saker och ting. Eh, i, om man ska generalisera. Och det mm. är, var ett sätt att, liksom, att samla in den röst, de rösterna också. Så det var väldigt bra. Sen har vi utökat det, varit efter och skapat ett äldre råd- och då har vi bjudit in alla, liksom, även de som inte är volontärer. Så där har vi 200 personer, mm. 50 procent män och 50 kvinnor. Um, men i alla fall så den här rapporten- den um, blev då liksom en överblick, en slags, ett sätt att ta sig um, an- hur ser det ser ut och mm. försöka göra det lätt tillgängligt. Lite riskfaktorer, lite skyddsfaktorer- hur ser det ut eh, kring de olika ja, eh, åldersgrupper, jämfört med andra länder, jämfört med t- tidigare i, i vårt land och eh, ja, diverse olika perspektiv. Mm. Och sen försökte vi då dra ut eh, fem stycken stora områden där vi kände att här behöver vi titta mm. vidare på. Och då handlar ju det om det, det är väldigt svårt att skära de målen eller de områdena. På ett bra sätt. För de går i varandra mycket. Men om man, om man ska så här, i, på perspektiv, i perspektiv nu titta på dem. Så tänker jag att det liksom, största problemområdet egentligen är attityder och fördomar kring äldre och åldrande.
0: Det, det liksom, påverkar allt annat. Ja just det. Det är utgångspunkten på något sätt. Det kan man säga mm, utgångspunkten mm.
1: tycker jag. Sen så. Under det kan man säga att då kunskap om äldreåldrande och psykisk hälsa hos äldre blir ju då en prioriterad eller inte prioriterad fråga.
0: Beroende på hur attityderna ser ut. Precis. Men det finns kunskaper.
1: Det finns ju kunskaper. Mm. Det är bara det att det kanske inte alltid når fram eller det kanske inte ses som viktigt. liksom mm. så. Och dessutom så är det liksom bristen på kunskap i, i målgrupperna är ändå så pass tydligt ser vi. Just precis som du sa i början där- att man kanske inte känner igen känslor hos sig själv. Man förstår inte, förstår- men mm. man, man vet inte riktigt vad det är. Man känner sig arg eller sur eller gnällig- när man kanske egentligen är deprimerad, nedstämd- eller har ångest. Mm. Men att kunna sätta ord på de känslorna- är inte helt lätt. Nej. Och det är ett sätt att... Kan man sätta ord på dem så kan man också be om stöd. Eller hjälp. Just det.
0: Mm.
1: Så det var... Det, det var ett eller, ett eller två områden, så att säga. Attityder, ett övergripande ja, precis. Mm. Mm. Och fördomar skapar då liksom hur vi ser på kunskap. Så kunskapsbrist var ett område. Sen tittade vi på specifikt ensamhet och utanförskap också. För att det är ju, om man tittar på vad som ger eh, depression så är ju ensamhet en stor orsak. Mm. Men också är det ju så att det är åt andra hållet Det är en stor konsekvens Och där går det inte att ta reda på riktigt. Det, har, det, det går vi igenom också i rapporten. Att vad, vad är vad? Vad kom först? Liksom. Är det ensamheten som gjorde mig deprimerad? Eller är det depressionen som gjorde mig ensam? Mm. Därför jag drog mig undan och inte orkade med och blev till slut en person som ingen orkar umgås med.
0: Nej, precis.
1: Det är ju inte så konstigt i någon Nej. ålder. Men... Och hemma
0: sitter jag och håller med om att det inte är något att umgås med.
1: Precis. Och så finns det mycket skam kring de där frågorna. Så mm. att, eh, ensamhet och skam och de här frågorna, det, det, det ser vi som ett stort område som vi tittar på. Och sen så var vi tvungna också att säga någonting om ekonomi. För det är ju egentligen genom hela livet en fråga som skapar mm. skillnad- Alltså socioekonomisk bakgrund eh, gör eh, skillnad för, för genom hela livet. Ja,
0: det börjar ju redan som barn. Ja, precis. Alltså växer du upp i ett fattigt hem så har du större risk för att börja må dåligt när du blir äldre sen. Mm. Mm.
1: Och det fortsätter genom hela mm. livet. Och det, man kan säga att det är ganska s- svårt att förändra din ekonomiska situation när du väl är äldre. Mm. Då har du liksom inte du kan inte ta ett extra jobb eller eller försöka... börja pensionsspara nej du börjar pensionsspara Ibland så när vi har referensgrupper och vi pratar med människor omkring och så är de så här Men vi gör det ju jättebra, jag känner inte alls igen mig i det där mm. Så det ska man ju klart för sig att eh, det är ju, de flesta har det ju jättebra mm. även efter pension För mm. vi har ju liksom ett samhälle där vi har ändå, de flesta mår bra liksom. mm. Men jag tänker att det som är, känns så viktigt för mig det är ju att, att eh, Belysades det inte bra. Vi, ja, vi måste göra det, det liksom ändå. Precis. För jag tycker att alla skulle få ha rätt till mm. livets glada mm. dagar. som här.
0: Och som du är inne på, ekonomi kan vara en faktor.
1: Ja, precis. Eh. Och det gör ju ett stor skillnad. Om du tänker att man... Man har jobbat hela sitt liv och så man tänkt att när jag äntligen går i pension så ska jag få då ska jag ut och resa. Jag ska, mm. göra, jag ska gå på teater, jag ska börja gymma och jag ska träffa kompisar och, och så. Och så plötsligt så har man inte råd att åka, mm. för det är för dyrt. Man har inte råd att gå på teater, man har inte råd att fixa sina tänder eh, så man vill helst inte visa dem. Mm. Och plötsligt så är man rätt ensam eh, och instängd liksom, mm. för att man inte känner att man kan eller man faktiskt inte kan.
0: Mm. Man ska ha en jäkla drive då.
1: Ja, det ska man. Och det det är mycket skam kopplat till ekonomi också. Man skäms för att säga att man inte råd följa med om andra gör saker som är roligt. Så då drar man sig undan och så. Det är ju en ondspiral med det där. Så ekonomi är ju en jätteviktig faktor i i psykisk hälsa i alla åldrar. Och
0: plussar du ihop några av de här faktorerna. Ensamhet och fattigdom eller...
1: Eller för den delen tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa, mm. psykisk sjukdom du har mm. levt med, med äh, ja, faktiskt en, en schizofreni eller vad som helst som du kanske har haft ganska bra koll på genom livet. Och så blir de här äh, adderas, det liksom riskfaktorer på slutet så det kan det ju vara ganska tufft. Just men men äh, mm. tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa är ju en riskfaktor även.
0: Och där kan det också vara så, det är väl också en sorts attityd att. Äh, man betraktar som att nu är du äldre. Nu är du inte liksom ett föremål för psykosociala insatser. Utan nu är det äldrevård du vi får. Visst. Att man så att säga diskrimineras i vad samhället tänker offra på dig.
1: Ja, mm. det är ju jätteovanligt att äldre personer remitteras till specialistpsykiatri mm. till exempel. Ja, men vad är det vi behöver göra i det här projektet då? Vi behöver då eh, belysa dem. –fördomar som gör att vi hamnar i det här sättet. Mm. Och det gjorde vi genom det här um, seminariet som vi hade i... Just det, det var december. det som
0: fick mig att liksom få mm. ögonen för projektet.
1: Ja, diskriminerar vi vårt äldre jag? Ja, just det. Och det var ju utifrån en bok som Håkan Jönsson skrev– –som är forskare och professor vid Lunds universitet– –i sociala frågor. Um, han forskar om äldreomsorg– –och han har pratat med mycket äldre och med personal– Eh, och just belyser de här frågorna utifrån det sättet att liksom, hur, kan vi, eh, hur kan vi ens förstå hur det är att bli äldre när vi aldrig har varit där och det gör ju att vi, eh, men, du vet ju inte hur det är att bli förälder innan du föder barn till exempel
0: Nej.
1: det är svårt att föreställa sig och det är ju väldigt svårt att föreställa sig när man är 18 att man ska, hur man ska känna det och vilka tankar och behov man har när man är eh, 80 mm. det, är ju, det kan man ju inte riktigt begära ens men man kan ju tänka att ett samhälle som vet att det är så här ändå, eller var vi i utgångspunkt med seminariet, om vi vet att det är så svårt att föreställa sig, men vi, och vi fortsätter att organisera samhället som om det var en annan slags art av människor eh, som var de gamla, ja, eller eh, de äldre, det är mm. inte vi utan det är dem. Om vi vet att vi gör så, och vi fortsätter att göra det felet, så måste vi väl någon gång stanna upp och säga, men hej, liksom eh, vi måste kanske tänka om här. Om inte annat, rent egoistiskt, så borde folk liksom ändå tänka... Ja, men när jag, blir jag gammal,
0: hoppas ju att jag ska bli gammal.
1: Och jag kanske inte vill duscha bara en gång i veckan. Nej, ja, just det. Jag kanske vill duscha varje dag. Eller jag kanske ja. vill välja vad jag ska äta till mat. Eller, eller välja om jag får äh, gå ut en stund varje dag. Eller m- mm. om jag vill prata med någon. Liksom. Så att det var ju utifrån den liksom, vinkeln som vi tittade på det här.
0: Men på något sätt är det ju då som att varje vuxen generation... Förnekar det där på något sätt. Mm. Eh, mer eller mindre medvetet.
1: Och det är nog ganska omedvetet och dessutom har det varit så i väldigt länge förstår man, när man läser mm. den här boken som man skrev om ålderism, eh, som jag då först fick ögonen för. Eh, men, så att det är ingenting sådär som jag känner att det är inget konstigt och ingenting som är just nu vi, vi jag som tillhör 60 generationen till exempel- att vi är extra dåliga på det utan det har liksom varit så här. Och det är lite så i många andra länder också. Men jag tänker att man, om man upptäcker någonting ändå så behöver man så här ändå titta på det.
0: Möjligen blir det ju en fråga som blir mer och mer prekär ju äldre befolkningen blir. Mm. Alltså för att det gick väl an att förneka åldrandet om det var så att åldrandet var fem år i slutet av livet- mm. Nu är det ju kanske 40 år i slutet mm. av livet som man, som man ska vara åldring. Ja, det är en ganska
1: stor del av ja. livet, verkligen. Och där, det är också återigen liksom, där vi började tänka på det här med ja, men, jag hade en tanke om att eh, prata om att eh, livets höst ska bli den vackraste av alla årstider. Liksom så här, att mm. tänka att ja, men, vi vill ju se till att vi får ha det så bra som möjligt eh, ända tills det är slut. Liksom. Just det. Och då kanske det handlar om att, handlar om att Både få rätt till vård och stöd och vi har rätt till eh, att prata om, om funderingar som man har rent existentiellt mot slutet av livet. Att ha rätt att få ställa sig de frågorna, vad, vad ser jag tillbaka på, hur vill jag ha de sista åren? Mm. Vi har ju haft mycket samtal med äldre som har sagt att oh, alltså mitt värde som människa, det satt tydligen bara i min yrkesroll. För, för nu känner jag att det, jag inte behövs jag alls. Mm. Och bara för att prata om de sakerna. Liksom att Det gick från ena dagen till att vara oumbärlig på jobbet. Mm. Andra dagen när jag vaknade så var kalendern helt tom. Mm. Och att många är rätt så oförberedda på vad det här liksom ändå ja. sätter igång då. Och händer det samtidigt som du blir ensamstående? Eller liksom förlorar en partner? Eller, eller vänner omkring dig börjar dö? Just eller- det,
0: det är precis, Man, åldrandet kan ju om man har de glasögonen på sig- ses som en serie förluster. Mm. Förlust av arbetsidentitet- förlust av partner- kanske förlust av kroppsförmågor- eller självförmågor för, för all del också. Mm. Så att det det, det, det kommer en ny typ av utmaningar. som man inte alltså Det var ett citat där- som Håkan Jönsson hade i sin föreläsning- på ett seminarium som jag fastnade för. som Jag tycker tänkvärd det här att- barn är de som ännu inte har blivit vuxna- Vuxna är vuxna och äldre är de som har varit vuxna. Mm. Och det, där är, det, det ligger ju något så otroligt otäckt i det. Att man liksom blir av med sitt, sin vuxenhet mm. när man blir äldre. Och det är ju när det samtidigt borde vara bara att man får fortsätta att bli vuxnare. Precis. Och det är faktiskt jättespännande.
1: För vi det upptäckte vi när vi skrev den här rapporten redan- att när vi läser engelsk litteratur- så så pratar man om older adults. Därför tänkte vi också så här- men man är ju inte vuxen längre- utan man är ju äldre vuxen. Istället för att säga unga vuxna- så kallar vi det för äldre vuxna. Så vi har använt det uttrycket ganska mycket- för att du är ju fortfarande vuxen du, mm. äldre, du är bara äldre vuxen mm. för att på något sätt förstärka den sen kan man inte hålla på att prata om äldre vuxna äldre vuxna hela tiden men... N-
0: nej men det är för att imprenta i sig själv att ja. man inte förleds att tänka att jag har varit vuxen och nu är jag äldre och mm. då ska det också vara roligt mm. men på, på icke vuxet sätt nej, precis. Vill, det är då det kan bli sådär att det kommer en trubbadur till ålders äldreboendet och...
1: mm, så ska man vara nöjd med ja. bara det
0: man kan skicka moraträsk på en gång ja men kan de göra
1: Ska man gå på tigerjakt?
0: Ja, precis. Nej, mm. men
1: det är klart att det är, det, det är ju, all aktivitet kan vara rolig, så det är möjligt att det är fantastiskt uppskattat med musik på äldreboenden. Mm. Men, men det finns ju så mycket annat också. Ja. Alltså aktiviteter kan ju se så väldigt olika ut och, och finns mm. det två miljoner människor så finns det disku- ganska många. vi
0: diskutera check <laughs> Ja, Ja, det
1: är så himla mycket roligt. Men... Um, Just de här olika sakerna som påverkar när man, när man slutar jobba till exempel, eller om man kanske aldrig har jobbat, men man går ändå in i någon slags så här, ny fas när man ja, mm. är mellan 65 och 70 kanske. För det händer saker utifrån samhällets sätt att se på mm. som gör att saker, saker tillförändras liksom. ehm, och ting förändras. Det var ju också ett behov vi såg då i, den här, eh, i det här projektet. Att då gör vi någonting som vi kan rusta äldre. För att kunna känna att om jag är lite förberedd eller mm. eh, har man blivit eller redan så kan man eh, läsa om eh, varför känns det så här och är, är det vanligt, liksom, vad ska jag göra? Så då tog vi fram eh, en, en guide som är mm. eh, livets glada dagar för dig som, fyllt 60, eller för dig som är 65 år. Från början så hade jag en tanke så men det blir ett vikt A4 med känslor. och många så här sidor kan jag det? Det blev 60 sidor <laughs> uh, ja, i A5. Då. Mm. Och, uh, den, jag tycker den, den spänner över mycket. Den, den är ambitiös. Men den utgår från sex per, riktiga personer mm. som har fått vara med och bli intervjuade och filmade och fotade. Och vi har, liksom, ifrån de här personerna har vi liksom kunnat så här, dra ut olika saker. för Vi vill ju skriva om övergången till, mm. till ett annat liv när man slutar jobba till exempel, um, ensamhet, sorg, uh, skam, men också om, om lite mer så diagnosspecifikt kanske om, om nedstämdhet och depression, om oro och ångest. Mm. Um, och gör det på ett sätt som inte känns som så här tipsigt eller uh, bara en massa oombedda råd, för det är, Vet vi i sen stödlinna att det är ingenting man efterfrågar. Nej. utan Och det finns så mycket råd. Det är liksom så här, jag <laughs> menar, det finns råd. Du ska röra på dig och äta bra, och du ska sova ordentligt och, och, och det är 10 000 steg om dagen liksom så här, mm. Det vet folk redan. Mm. Det är inte det här. Det här. Vi ville lägga oss i en, i en nisch där liksom ingen annan har gjort just det här för mm. att vi ska göra något som är vettigt. Så att jag tycker att den här är ganska unik ändå. Den här guiden. Mm. Till, Vem vänder
0: sig guiden till?
1: Guiden vänder sig till de som har fyllt 65 uppåt. Mm. Och sen så tänker jag att ifall någon nyfiken anhörig ser den där, som kommer att finnas på apotek Hjärtat över hela Sverige, mm. eller beställer den från oss.
0: Eller för all del en nyfiken eh, distriktskläder ska jag allmän läkare. Verkligen.
1: Och vi ska ju försöka mm. nu att sälja in den här. Den är gratis, men vi måste sälja mm. in den ändå. Eh, till eh, allt från vårdcentraler till mm. liksom, eh, eh, Organisationer till eh, pensionärsorganisationer och andra sådana här mm. civilsamhällelsesorganisationer. För att vi vill att den ska komma ut till många. Den mm. släpps Den kommer i början av april. Den är på tryckeriet nu.
0: Då kommer det ungefär när vi släpper det här om. Mm. Bra. Bra ja. timing. Bra timing. ja. <här> vet vi vad som är bra. Hur vet vi att det blir bättre? Men jag tänkte byta mig fast lite i det här med mm. Alltså, Jag är ju så pass gammal att jag själv faktiskt börjar känna att jag börjar bli lite äldre. Ja. <här> Och då. Eh, då blir det ju väldigt fascinerande det här med att diskriminera sitt framtida jag. Liksom, hur ser jag på det här? Kan jag föreställa mig själv när jag själv inte betraktas som vuxen längre? Mm. Vad fan gör jag då? Mm. Um, alltså hur och, och, och framförallt, hur kan jag idag sitta och f- inte kunna föreställa mig det? Mm. alltså um, och, och i och med att jag... Det var väl därför Hans, det där citatet tog så hårt på mig. För att jag känner att jag är ju en del av reproduktionen av det här synsättet. För det är så här vårt samhälle funkar. Och vi människor är ju samhället liksom. um, Men h- hur kan man göra den där? Hur kan man lura sig så? Mm. Uh, och sen så steg två är ju när jag själv sitter där då. I bästa fall och har blivit äldre och upptäcker att jag inte betraktar som vuxen längre. Hur gör jag uppror? Mm. <laughs> Ja, men först, hur, hur kommer det sig att jag kan lura mig? Ja. Vad tänker du kring det?
1: Nej, jag tänker att det är en, det är nog en, ett försvar vi har också. Mm. Att, det är det här som, att man inte vill tillhöra en grupp som verkar inte riktigt räknas med. Nej. Det är ju någonting som slår, slår på någon slags relä som gör att vi bara... Nej men, det verkar inte bra. Jag vill inte bli äldre för det. Om man är skröpplig och man, man dår, går dåligt och man ser dåligt och man,
0: mm. man
1: eh, mår dåligt.
0: Det ska ju inte jag göra.
1: Jag vill inte vara en sån. <laughs> och därför är det, så är det, liksom, nej men det är någon slags försvar. Mm. Eh, det tror jag är naturligtvis. Det som
0: när de som ännu inte har barn tänker att när jag ska ha barn så ska de inte skrika. Mm.
1: Mm. Och de kommer aldrig skrika. Nej. De kommer bara vara glada och ligga och jollra och inte behöver de napp heller. Nej, nej. precis. De kommer sova hela natten. Mm. Så, så, nej men jag tror att det är det Det är ett försvar vi, vi har Och det tror jag också framgår i den här eh, liksom Seminariet som han, mm. han Berättar om det liksom, Det är mänskligt Så ja. är det, det är ingenting annat än det Men jag men, t- ja, tycker ja, det så. finns ju mänskliga saker Vi gör som vi ändå tän- får lite liksom syn på Och tänker att men vi kanske ändå kan försöka mm. Se lite annorlunda på Och jag tycker det bästa eh, I det här projektet nästan har varit Mötena med äldre rådet och, och de här referensgrupperna där vi har suttit och träffat mycket äldre. När man bara så här men herregud vilken lyx att få göra de här samtalen. Mm. Det är men så, så otroligt mm. roligt och klokt och genomtänkt och de bara de är sydvassa liksom och de vill. Och de, när vi har lagt ut upp mötestider så här, vi skulle någon gång kunna tänka sig vara med på det här så bara smackar sig så är det fullt. Mm. Det är det är mycket vilja. Och sen är ju jag ser också att jag tänker då att men okej det är många som vill de andra då, som är tysta och inte säger någonting det, de måste vi hela tiden kämpa för för det finns ju en stor grupp människor som har lika mycket behov och svårigheter och kanske mer som inte har så starka röster just det. det och
0: kanske särskilt de som, som sitter och skäms och har blivit ensamma och deprimerade mm. alltså det är ju inte de som eh, först anmäler sig till evenemang på Facebook nej eh. Precis. Så det är de vi måste ha i mm. åtanke
1: och få med oss på tåget eller, eller liksom kämpa för mm. de som inte orkar kämpa själva. Så, så är det ju. Så att den här, eh, till exempel den här broschyren som vi har gjort, den, eller guiden, den är liksom också skriven för att du ska orka läsa den när du är deprimerad till exempel. Mm. Att man har med sig det. Tänket mm. att, och det var ett tydligt medskick vi fick också från äldre råd, så det får inte vara för krångligt eh, men ska inte heller kännas för liksom så här barnslig så det är, det är inte tanken utan det är, men det får man ju hela tiden tänka att så är det ju alltid när vi ber eh, folk vara med i fokusgrupper eller referensgrupper, de som har ork och de som liksom ja, är det. vana att kämpa men så man är det ju samhället garst. så då får vi ja, liksom ju tänka att vi, ska, vi, vi får ta hand om de som inte orkar också mm. det är viktigt och det är jätteviktigt för mig som har jobbat i vården och ser det som ja. att det finns ett stort men också en andra sak som jag tänkte på som vi inte har pratat om här men det här med att, att bli äldre och gå från att vara behövd till att inte vara det. Behovet av att känna att man har meningsfull tillvaro är ju en jättestor eh, och viktig komponent i liksom, att må bra. Så meningsfullheten och det är ju tänker jag, som våra volontärer som är äldre som, som har fortsatt att göra viktiga saker när de går i pension de mm. kanske har jobbat med helt andra saker mm. men de kanske också har jobbat med samtal det, det beror ju på, men då kanske man är extra sugen på att få fortsätta göra det men det är ju verkligen en, en så himla viktig sak mm. att förstå att en, en sån enkel grej som att prata med någon på, på bra sätt eller lyssna ordentligt
0: är ett sätt att få vilken dag som helst att kännas mer meningsfull. Ja, ah, mm.
1: det skapar ju så himla mycket mm. värde för flere, ja, om man är volontär. Eller man Då behöver
0: man kanske inte, alltså det kan ju också vara så, förmodligen kan man, ersätta drömmen om att ha rest i jorden runt under hela sin pensionstid till att få no- ganska många vettiga samtal också.
1: Det är faktiskt inte omöjligt.
0: Mm. Jag tror det kan vara ganska rimligt. Ja, men det är ju det. Men det är som man säger, ja.
1: man, man mår dåligt och man kan inte resa från sig själv. Nej, men man, mm. man, när man, liksom, hemma kan man ju göra väldigt mycket, man kan resa mm. i, i sitt inre land. Ja, just
0: det. Och verkligen låta det bottna. Liksom. Ja,
1: Nej, det är superspännande det är det.
0: Ni är ju inte riktigt klara med projektet. Ni ska släppa den här boken och sådär. Men vad, 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 är det något i arbetet som du känner att du har kvar att upptäcka? Som du tänker att det här vill jag få lite bättre kläm på kring det här. de frågor ni har jobbat med?
1: Vad roligt att du säger bok då. Vi...
0: <laughs> som inte är en folder. Som inte är en folder längre äh. i alla fall.
1: Nej, Nej men ja, vi, vi, vi vill ju liksom... Dels vill vi då lyfta... Så här, så här ser det ut, ämnet. Så här kan du känna, så här kan du behöva tänka, så här kan man, så här kan, här har andra tänkt i alla fall och så det här brukar kunna hjälpa och liksom så som den här guiden är uppbyggd. Men samtidigt medan vi säger så här, du har rätt att få vård och stöd så, så påbörjar vi ju vårt arbete som liksom blir vid sidan om där då. Det finns ju inte vård och stöd just nu.
0: Nej, just det. Herregud, eh, vi måste mm.
1: verkligen jobba påverkansarbete här. Mm. För det är ju det som liksom ligger i vi. Vi kan inte hålla på att säga att det finns rätt, hjälp att få. men det finns inte. Nej, ja, det, det går inte att säga så utan att säga det andra. Så mm. det blir ju jätteviktigt
0: ja. nu. Men det handlar de om frågorna. att få kommuner och regioner att rusta sig bättre. Ja, mm. eller att prioritera.
1: Annorlunda. Att prioritera mm. och det. Vi, man får väl se var någonstans brukar det nivå man börjar Men Jag tänker att eh, kommuner och regioner är de som liksom har det största ansvaret och mm. är ganska stort egenansvar. Men det är klart, de får ju sina resurser fördelade. Så att det är ju,
0: mm.
1: det är ju t- liksom ett stort beslut. Ehm, och ett viktigt sätt att liksom skifta lite grann. Sen så tror jag att det händer saker i, just nu. Hur man ser på. I äldreomsorg till exempel så finns det en del tankar. Mm. Så det är ganska bra period att jobba i. Men just, vi har ju f- försökt att, att titta specifikt på den här frågan om huruvida man får psykologisk behandling till exempel mm. vid depression. Det blir ju en väldigt viktig fråga.
0: Ja, det är ju sådana liksom signalfrågor. För den går att ringa in, det, det finns statistik som mm. visar att här diskriminerar vi. Ja. E- och vi diskriminerar mot bättre vetande mm. e- och så. E- så då är det väl fiffigt att börja liksom göra case av, av de sakerna som vi kan peka på och argumentera ja. för och, ja, och, och som då kan belysa en större problematik med attityder och, mm. och, och kultur
1: Ja, så. men man blir ju nyfiken när man rotar i saker och, ting. Och, vi, och vi fick också upp ögonen ganska mycket för det här med tidiga trauman som kan mm. liksom poppa upp i slutet av livet och att mm, traumavården i Sverige är ganska begränsad men när du är äldre så är det nästan obefintlig ja. det är liksom inte så lätt att få och då kanske det inte handlar om att gräva upp allting igen och, och, och göra liksom, stora utredningar och, och stora lång, jobbiga behandlingar det kanske handlar att om att hantera. stabilisera ja, den situation som man lever i mm. för, att, för att ha ett bra liv de sista åren som inte mm. handlar om flashbacks och el- mm. elände liksom, äh. utan att orka, orka med det det, det är tyvärr vanligare än man tror att, man, att det där liksom dyker upp. då När ja, andra, saker, när andra man... skyddsfaktorer liksom gläsas ut. Och, och...
0: Ja, och distraktionerna från vardagslivet är ja. färre kanske. Mm.
1: Mm. och förlusterna blir fler av mm. olika slag.
0: Hur vill du ha dig själv när du blir gammal då?
1: Ja, jag vill kunna orka gå i skogen. Mm. Eh, jag, jag är rädd för sådana fysiska liksom, funktionsnedsättningar som mm. kan drabba en när man får inte i fötterna eller om man liksom får svårt att gå eller någonting sånt där. Så jag vill fortsätta kunna göra sånt som jag känns... Ja, men jag, jag har rest lite, men jag känner nog att det, skogen är det som är viktigast. Mm. Här, i de här små mm. sakerna, att få njuta av eh, liksom naturen, att få se mina barn växa upp och ha det bra. Mm. Det, är liksom, det är ju sånt som känns viktigt. Att ha relationer liksom på... Eh, ja, att de omkring mig må bra tror jag det är liksom egentligen det viktigaste.
0: Mm.
1: Då de mår jag bra oftast. Så att det är mycket liksom, eh, ja, som ja, hänger precis. med. Men såklart att orka göra det man vill. Och att ha råd att eh, liksom göra det som man känner att man behöver göra. Mm. Men, ja, Får vara, så här, får vara nyfiken Jag är otroligt nyfiken Att få mm. fortsätta vara det Få fortsätta prata med människor och träffa, träffa människor och diskutera saker
0: och mm.
1: Undersöka och, och lära mig mer om olika saker det är ju...
0: Jag har under pandemin Lite av en slump så hamnade jag I en bokcirkel Det var en bekant som hade läst en bok Som hon ville diskutera med andra Och så blev det några stycken mm. Som inte alla kände varandra från början och nu har vi helt enkelt fortsatt och mm. för det är alltid någon som har hört om någon annan intressant bok, så mm. det är inte skönlitteratur utan det är mycket så här samhällspankar mm. och så mm. det tänkte jag fortsätta med jag. Ja,
1: men det är ju en jätterolig, ja. vi har också en bokcirkel och den kan man säga den, den blomstrade under corona mm. pandemin, för då var det såhär vi brukade ha ibland svårt att få ihop det, vi kanske bara blev tre och nu har vi varit eh, alla sju varenda mm. gång för mm. att det kan Just man se på ja, ja, så kan mm. man ju alltid göra det liksom. Det är jättespännande för få göra såna saker att, att få fortsätta vara liksom lekfull i sinnet mm. för jag är ganska barnslig liksom i mm. <laughs> vissa delar känns det som så men det är väl att jag, jag ser dem som mina ändå kreativa sidor som jag, som jag gillar mm. att få fortsätta och kanske skriva lite själv och,
0: just det, jo, men kreativiteten är nog viktig ja uh. Jag tänker nog också, vad bra om man får bli pensionär och har i alla fall någorlunda ställt. Då ska jag fortsätta att göra poddar. Vad mm. vräkar ur mig, åker och går runt och intervjua. folk. Ja, det är få ha det som jobb. Inga liksom. lyssnare, men massor av poddar.
1: <laughs> det kommer finnas mycket poddar i framtiden.
0: Så bara, här, som de får ta hand om på Nordiska museet. Just
1: det, det där det digitala museet ligger liksom i framtiden.
0: Ja, precis. Ja. Ja, är det något jag har glömt att fråga dig om?
1: Nej, men jag tror inte det. Nej, jag bara babblar och bablar. Ja, men
0: det är väl jättebra. Det här kommer bli utmärkt. Stort tack för att jag fick komma hit och prata med dig om det här projektet. Ja, tack. Och vi lägger mycket. lite länkar och sånt i artikeln i anslutning till det här så att man hittar er om man vill Fint. hitta närmare på det. Jättebra, tack så mycket. Tack. tack.